0: Herkese merhaba. Ben Gizem. Yıldız Tozu Podcast'inin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an mutfakta oturuyorum. Saat 23:08. Yarın sabah çok erkenden havaalanında olacağım. Bir seyahatimiz var ve yapmam gereken şeyler yeni bitti. Kendi babulum, kızımın babulu, yağmurla ilgili her şey, oyuncakta kitaptı, yemekler, atıştırmalıklar kendi banyom, saçım şuyum buym derken şuraya oturdum, koltukta gidip yatıp uzanabilirdim, yatabilirdim ne bileyim, YouTube izleyebilirdim, kitap okuyabilirdim. Ama buraya gelmek beni o kadar mutlu etti ki bugün bölümü böyle böyle başlamak istedim aslında size sanki bir arkadaşımla konuşuyormuş gibi ki hep öyle yapıyorum ama birazcık daha profesyonel ya da birazcık daha hazırlanılmış şekilde daha. Size hayrı dokunsun istediğim şeylerle ilgili konuşuyorum. Böyle dan diye içten bir şey söylediğim aralarda oluyordur belki. Size çok teşekkür etmek istiyorum. Gittikçe büyüyen, öyle derler ya bir aile, çok büyük bir aileyiz. Ama gerçekten gittikçe büyüyen bir e, kabile demeyip seviyorum ben. Öyle bir kabile olduk gibi hissediyorum. Çok eskiden beri beni dinleyenler var, yeni gelenler var. Özellikle konuklu bölümlerden sonra çok değişik, hiç yolumuzun kesişmediği insanlar da geliyor, mesaj atıyor, bir şeyler söylüyor, teşekkür ediyor ya da güzel bir yorum yapıyor. Çok mutlu oluyorum. İnsanın böyle sevdiği bir şey yapıyor olması çok değerli diye düşünüyorum. Öyle size teşekkür ederek başlamak istedim. İronik bir şekilde bugün pişmanlıktan söz edeceğiz. Başlamadan önce bir diğer teşekkürüm de bu bölümün sponsoru Salusa. Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Şimdi başlayalım isterseniz. Şimdi sizinle 8 sene palyatif bakım yardımcısı olarak çalışan broni verın ölüm döşeğindeki hastalardan en çok duyduğu 5 pişmanlığı paylaşacağım. Bronie Ware kimdir ondan birazcık bahsedeyim. Uzun yıllar süren kurumsal hayatında yaptığı işlerde aradığı mutluluğu ve tatmini bulamıyor ve Yüreğini de koyabileceği bir iş aramaya başlıyor. Bu alanda hiçbir geçmişi veya deneyimi olmamasına rağmen kendini palyatif bakımda çalışırken buluyor. Bilmeyenler için palyatif bakım mevcut hastalıkları nedeniyle tam olarak iyileşemeyen veya yaşamlarının son zamanlarında desteğe ihtiyacı olan hastalara yardım etmeye maçlayan bir tıp alanı. Aynı zamanda destekleyici bakım olarak da biliniyor. Hastanın acı çekmesinin engellenmesi ya da azaltılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasına odaklı bir bakım şekli. E, çoğunlukla da yaşlı hastalar oluyor zaten. İşte Bronny Bearingi de tam olarak bu sonuncusu. Ölmek üzere olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için harcadığı yıllar boyunca Bronny'nin hayatı değişiyor. Daha sonra baktığı kişiler tarafından kendisine en sık dile getirilen pişmanlıklar onun hakkında çok yer ediyor. Bunlarla ilgili yazıp çizerken bir blog post hazırlıyor. Ölmeden önce en çok pişman olduğumuz 5 şey olarak da adlandırılan o makale o kadar çok okunuyor ki işte bu bir kitaba dönüşüyor, 30'dan fazla dile çevrilen, milyonlarca satan bir bestseller oluyor. İşte o 5 madde de günümüzde bir Instagram reelına dönüşüp geçenlerde benim önüme çıkıyor. Ben heyecanlı podcastiniz Gizem Vatan hemen bir coşkuya kapılıp bunu herkesle paylaşmalıyım diyorum ve elimden geldiğince araştırıp topladığım bilgilerin çevirisini yaparak bu bölümü hazırlıyorum. İşte karşınızda o 5 madde. Birincisi bu ilk maddeyi söyleyen hanımefendinin hikayesini dinledim. Önce onu anlatmak istiyorum size. Adı Grace'miş. Oldukça yaşlıymış. Yaşadığı dönem ve toplum evliysen evli kalırsın kafasında olduğu için mutsuz olduğu bir evlilikte senelerce kalmış. Kocası en kibar tabirle çok kaba bir adammış. Grace Avustralya'yı gezmek ve seyahat etmeyi çok istemiş, Kocası istemediği için yapamamış. Kocası 86 yaşında yaşlı bakım evine geçince Grace hemen bir seyahat ajantasına gitmiş broşürleri toplamış. Ve fakat o ömür boyu hayal ettiği seyahate çıkamadan ileri seviye akciğer kanseri olduğunu öğrenmiş. Gerisi tahmin ettiğiniz gibi. Bir gün Bronnie'nin ellerini tutmuş ve ona demiş ki bana söz ver. Kendine sadık bir hayat yaşama cesareti bulacaksın. En çok duyduğu en genel pişmanlık buymuş işte. Keşke başkalarının benden beklediği hayatı değil kendime sadık bir hayatı yaşama cesaretine sahip olsaydım uff değil mi şöyle diyor bu en yaygın pişmanlıktı İnsanlar hayatlarının neredeyse bitmek üzere olduğunu anlayıp geriye dönüp baktıklarında ne kadar çok hayalin gerçekleşmediğini görürler çoğu insan hayallerinin yarısını bile gerçekleştirememişti ve bunun yaptıkları ya da yapmadıkları seçimler yüzünden olduğunu bilerek ölmek zorunda kaldılar Sağlık çok az kişinin farkına vardığı bir özgürlüğü getirir ta ki artık sahip olmayana kadar. Çok çok et bana bu cümlesi çok şey gelmişti etkileyici. Burada devam etmeden önce ciddi bir sağlık problemiyle uğraşmadığınız umarak size şunu sormak istiyorum. Sizce yaptığınız seçimlerle mi yapmadığınız seçimlerle mi ölmek daha mutlu bir son? Keşke hepimiz çocukken ki o açıklığımızı koruyabilsek ve gerçekten yüreğimizin sesiyle hareket edebilsek, hareket edebilsek. ama bu maalesef çok mümkün değil. Yağmur'a baktığımda, Yağmur benim iki yaşını yeni geçen kızım, o kadar net ki çizgilerini, neyi istediğini, neyi istemediğini anında bilip hiç örselemeden net bir şekilde tepkisini koyabiliyor. Ve bu çok güzel bir özellikle insanlara bahşedilen ama koruyamıyoruz yani hayatta hep hiçbirimiz koruyamıyoruz bu konuda ne yardımcı olur yetişkinlere ben en çok terapi olduğunu düşünüyorum bunun. ben çünkü içimdeki gizemle çocuk gizemle olabilir o istediğini bilen gizemle bağlantıyı kaybettiğimde bana en büyük faydayı terapi sağladı hep yani ben işte o 16 17 yaşımdan beri falan düzenli olmasa da her zaman düzenli olmasa da bir psikologla görüşüyorum, görüştüm farklı farklı. Hep bunu düşündüm. Yani o 45 50 dakikada ettiğin sohbet de iyi bir uzmansa karşındaki sana öyle güzel ayna tutuyor ki işte okulda, ailede, oydu, buydu neyse, hani sana içindeki sesi örseleten neyse ve belki senin neyi istediğini bile bilmediğini düşündüren o sesler, o engeller neyse iyi bir seansın ardından şey diyorsun hey ben bunu hiç düşünmemiştim ya da ben bunu hiç fark etmemiştim kendimle ilgili ve belki bir seçim yapmak bir adım atmakla ilgili eksik olan cesareti de kendine ve kararlarına inancı da ve kalbinin sesini duymayı da başarabilmen için harika bir fırsat ee, bence bir terapi imkanı olanlara işte burada Salus'tan da birazcık söz etmek istiyorum. Uygulama sadece psikologlardan oluşmuyor tabii ki. Zaten birazdan anlatacağım ama ben bugün buraya dikkat çekmek istedim. Çünkü bence, bilmiyorum sanki en çok ona erişin istedim gibi. Salus bir dijital sağlık uygulaması. İçerisinde online görüşme yapabileceğiniz uzmanlar hem de ücretsiz içerikler var. Klinik psikolog, psikolog danışman haricinde diyetisyen, fizyoterapist, doğum koçu ve daha birçok farklı uzman var aslında. Uzman eşleştirmeleri ve içerik önerilerini uygulama size sorduğu birkaç soruyu aldığı cevaba göre yapıyor. Denemek isterseniz bize özel bir indirim kodu var. Yıldız Tozu 10. Ben web sitesini ve uygulama linklerini açıklama kısmına koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Tıklayabilirsiniz. Ya da indirim kodunu kullanabilirsiniz. Eğer bu Bahsettiğim ilk madde sizin içinizde bir yeri cız ettirdiyse ve buna imkanınız varsa Salus'a kendiniz için bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bronnie'nin ölmeden önce en çok pişman olunan şeyler arasında ikinci en çok duyduğu cümle ise şuymuş. Keşke bu kadar çok çalışmasaydım. Şöyle diyor. Bu baktığım her erkek hastadan geldi. Çocuklarının gençliğini ve eşlerinin hayat arkadaşlığını kaçırmışlardı. Kadınlar da bu pişmanlıktan bahsettiler. Ancak çoğu daha yaşlı bir nesilden olduğu için kadın hastaların çoğu gençliklerinde evin geçimini sağlayan kişiler değildi. Ama tüm erkekler hayatlarının büyük bir kısmını iş hayatının çarkında geçirmekten büyük pişmanlık duruyorlardı. Biz bunu tabii günümüzdeki işte bu millen yılların burnout'larına kurumsal hayattakilerin ya da kurumsal olmayan hayattakilerin bile bu tükenmiş hallerine o aşırı çalışmanın verdiği ve aldığı bilmiyorum. şeylere bir uyarlayabiliriz belki. Tabii bunlar işte söylerken işin maddi ve ekonomik yani o o kısmına da çarpıyor. Zihnim o yüzden hep imkanınız varsa, imkanı olan varsa diye söylemeye çalışıyorum. Ama çalışmak zorundaysak bile, mutsuz olduğumuz ve çok da severek yapmadığımız bir işte çalışmak zorundaysak bile onu öyle bir şekilde yapabiliriz ki, işte o ölüm döşeğindeyken dönüp baktığımızda keşke o kadar çok çalışmasaydım dedirtmez bize. Anlatabildim mi? Belki o çalışırken ki hayatımızı, o işin dışındaki hayatımızı öyle bir şekilde yaşarız ki atıyorum çok sevdiğimiz kendimizi ön plana koyduğumuz, kendimiz için olduğunu bildiğimiz bir şeyler yaparak, bir şeyleri önceliklendirerek ve orada da mutlu olmaya çalışarak. Çünkü bunu geçici bir dönem olarak görmeyi de düşünebilirsiniz belki. Para kazandığınız bir iş olduğunu varsayıyorum. Bu para biriktirip ya da o kazandığım parayla kendim için işte şunu yapacağım. Derseniz belki dönüp dolaşıp bunları bilançosunu yaptığımızda o cümleyi kurdurmaz, o pişmanlığa dönüşmez. Bu da bir düşünce biçimi. Ne zaman Üçüncü 3. madde. Keşke duygularımı ifade etme cesaretine sahip olsaydım. Şöyle diyor Bronnie. Birçok insan başkalarıyla arası bozulmasın diye duygularını bastırdı. Sonuç olarak vasat bir varoluşa razı oldular ve hiçbir zaman gerçekten olabilecekleri kişi olamadılar. Pek çok kişi uzun zamandır içinde taşıdığı bu kırgınlık ve kızgınlıktan dolayı hastalandı. Şimdi size yeniden soruyorum. Şu an aktif olarak hali hazırda başkalarıyla aranız bozulmasın diye sırf onların gözünde iyi olmak için Hangi hislerinizi bastırıyorsunuz? Kendinizin neresinden ödün veriyorsunuz mesela? Kendi düvenizde, içinizde, varoluşunuzda olan bir şeyle uyumlu olmak varken. Gerçekten olabileceğiniz bir potansiyel varken. Gerçekten olabileceğiniz bir siz varken. Gerçek olarak. Sırf başkaları için. Başkaları yüzünden. Öyle olmamayı seçebilecekken. Neden acaba? Başka bir yoldan gidiyorsunuz kendinize, kendinize. Bundan daha iyisi mümkün. Sizin olabileceğiniz en iyi halinizde, sizin yanınızda durmak isteyen insanlar yine olacak. Oraya kadar, buradan oraya sizinle gelmek isteyen insanlar da olacak. Ve... Önemli olan sizsiniz, sizin ne istediğiniz, sizin nasıl hissettiğiniz, yaşadığınız hayattan öncelikle mutlu olması gereken sizsiniz. Bir başkasını mutlu etmek için yaşamıyoruz birincil olarak. Ben böyle bunların hızlanmıştım, bunları düşünmüştüm ilk okuduğumda. Dördüncü madde. Keşke arkadaşlarımla iletişim halinde kalsaydım. Ay bu çok üzdü beni. Böyle <gülüyor> bilmiyorum hani bir görüntü hayal ettim böyle yaşlı. Birisi öyle her gün geleni gideni yok orada. Böyle hasta bakıcısıyla da dertleşiyor falan. Bilmiyorum arkadaşlar benim için hep önemli olmuştur. Sizin ya herkes için aşırı öncelikli olmayabiliyor ama ben çok severim arkadaş. Biraz da bana dokundu bu cümle. Şöyle demişti Bronnie de bunun üzerine. İnsanlar çoğunlukla eski arkadaşlarının önemini ölüm döşeğine gelene kadar tam anlamıyla fark edemiyorlardı ve o noktada da bu insanları arayıp bulmak, izini sürmek her zaman mümkün olmuyordu. Birçoğu kendi hayatlarına o kadar kendini kaptırmıştı ki böyle altın dostlukların yıllar içinde geçip gidip kaybolmasına izin vermişlerdi. Dostluklarına hak ettiği zamanı ve çabayı vermemiş olmanın derin üzüntüleri vardı. Herkes ölürken arkadaşlarını özler demiş. Of. Oh. Bazı şeyler üzerine bir şey söylemek de istemiyorum. Bu arada çünkü siz düşünün istiyorum. Şimdi mesela bunu duyduğunuzda hangi arkadaşınız gözünüzün önüne geldi? Hangi küslük? Hangi kırgınlık? Hangi veda? Hangi uzaklık? Mesafe? O kadar uzaklar mı acaba? Ya da bir telefon kadar? Bir whatsapp kadar bile yani yakınlar mı? Beşinci ve son madde. Keşke daha mutlu olmama izin vermiş olsaydım. Yine Bronnie'nin sözlerini okuyacağım size önce. Bu şaşırtıcı derecede yaygın bir durum. Birçoğu mutluluğun bir seçim olduğunu sonuna kadar anlamadı. Eski kalıplara ve alışkanlıklara takılıp kalmışlardı. Alışkın, alışkanlığın rahatlığı denilen şey fiziksel hallerinin, yarısı, ah, fiziksel hallerinin yanı sıra duygularına da taştı. Değişim korkusu onların başkalarına ve kendilerine memnunmuş gibi davranmalarına neden oldu. Oysa içten içe doğru dürüst kahkaha atmayı ve hayatlarında yeniden birazcık şapşallığa ve saçmalamaya yer olmasını arzuladılar. Böyle dönüp dolaşıp mesela 85 yaşındayım. Ve hani, gidiyorum artık biliyorum. Keşke daha mutlu olmama izin vermiş olsaydım cümlesi çok üzücü geliyor bana ya. Bilmiyorum. Umarım hayatlarımızın oralarına gelebiliriz öncelikle umarım ilerlerine o yaşlılığa ve umarım deriz ki yani mutlu bir hayatı yaşadım. Chandler Bing öyle bir Chandler Bing ile de Matthew Perry'nin öyle bir röportajı vardı ya nasıl öldükten sonra ay aldayacağım yine. Öldükten sonra nasıl anılmak istiyorsunuz? denmişti. Meteoperia e. Fransa'daki e de tiyandır bilmeyenler için bir ay bir ay oldu mu? Bir ay oldu herhalde öldü. Ee, o da işte iyi yaşadı gibi bir şey söylemişti ve böyle, böyle o benim çok aklımda kaldı. hani güzel yaşadı, iyi sevdim, sevdi, mutlu oldu gibi ve iyi yaşadı. Lived well, loved well. <gülüyor> Çok etkileyici, çok anlamlı geliyor bana bu beş maddede. Şimdi ben hiç soru sormamışım gibi bir iki soru daha ekleyip sessizce gideceğim ki şöyle bir içimize, aklımıza ağır ağır dibe çöken kumlar misali çöksün konuştuklarımız. Lütfen kalabiliyorsanız bir iki üç dakika sakince kendinizle durun bölüm bitince. Sadece durum ve düşüncelerinizi ve hislerinizi izleyin. Eğer bu sizin için çok ağır, çok tetikleyici değilse şimdi kendinize sorun. Yarın ölecek olsam ben yaşadığım hayatla ilgili neyden pişmanlık duyardım? Eğer mümkünse bunu değiştirebilmek için neler yapabilirim? Yazarın bir röportajını dinledim orada şöyle diyordu. Unutmayın ancak ölüm döşeğindeyseniz herhangi bir şey için çok geçtir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Burada bitirmek istiyorum. Burada olduğunuz için tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.